0: Os sons da fronteira são intensos, não é? Ainda mais quando são países que possuem fluxo de trânsito o tempo todo. Nesse episódio, você vai saber como ocorrem esses trânsitos. Olá, Sofia. Olá, ouvintes. No mês de janeiro do de Fronteira Podcast, trataremos sobre a mobilidade e a segurança na fronteira mais movimentada da América do Sul.
1: Olá, Eddie. Que tal é a audiência? Para hablar sobre esa temática que sufrió tantos cambios durante la pandemia del coronavirus, llamamos a Fabio Espinosa, director de Movimiento Migratorio de la Dirección de Migraciones de Paraguay.
0: También conversamos con Gustavo Espínola, presidente de la Asociación Taxistas Unidas del Este, de Ciudad del Este, que nos contó un poco sobre las dificultades de la movilidad en la frontera.
1: Hablaremos de esto y más en este episodio, pero antes tenemos un mensaje de nuestro patrocinador.
2: La Aninha pedalando en la ciclovía. O Paulo dirigindo seu caminhão pela rodovia duplicada e pela nova ponte Brasil-Paraguai. A Maria sendo atendida no hospital. Tudo isso tem a energia de Itaipu, que todos os anos gera milhões de megawatts hora. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que transformam a vida da nossa gente. Porque mais que uma usina de energia, somos uma usina de entregas. Itaipu. O amanhã já começou.
0: A movimentação de pessoas, mercadorias e serviços entre os três lados da fronteira foi feita por muito tempo pela navegação nos rios Iguaçu e Paraná.
1: Hoje em dia, estes ocurren ocorrem sobretudo por os puentes de amistade e fraternidade, com uma fracção mais pequena ocorrendo todavía por as balsas.
0: Na primeira semana de maio de 2019, foi registrada a passagem de mais de 200 mil veículos pela Ponte da Amizade, que conecta Brasil e Paraguai. 43% dessa frota foi composta por motos e mototaxistas.
1: En esta misma fecha, pasaron por el puente de la Fraternidad, entre Brasil y Argentina, poco más de 40.000 vehículos. Es interesante notar, EDI que a diferencia de Paraguay, la flota en el puente con Argentina está formada principalmente por coches, constituyendo 65% de los vehículos.
0: Estos datos son de la pesquisa sobre tráfico tráfego de vehículos y personas que atraviesa el Ponte Nacional de Amizade y Fraternidad realizada pela União Dinâmica de Faculdades Cataratas, coordenada pelo professor Dr. Fábio Age com apoio do Estudo Polo Internacional Iguaçu.
1: Sin embargo, a movilidad fronteriza enfrenta alguns obstáculos. Os congestionamentos e a sensação de inseguridade se agregaram a as exigências sanitárias necessárias para o controle do coronavírus na fronteira.
2: Oi, eu sou a Gleice, tenho 28 anos, sou estudante de medicina, mas também sou engenheira ambiental. Faço medicina no Paraguai. Antes da pandemia, eu atravessava todos os dias da semana, os dias úteis da semana, né? de segunda a sexta. E se tivesse aula aos sábados, eu também atravessava, porque eu moro em Foz e eu tenho aula todos os dias. Dependendo do horário, o fluxo de carros e a quantidade de horas que a gente passa no trânsito da ponte, esperando para atravessar, é bastante. No primeiro ano da minha faculdade, eu ia de van e eles ainda não tinham regulamentado o horário de passagem dos caminhões, que é uma que é o que justamente aumenta o trânsito ali, né? Que aumenta a nossa hora parada ali no trânsito. E eu faço o percurso, dependendo da, da, da quantidade ali de, de carros na ponte, de uma a duas horas parado. Sem trânsito, dez minutos. O que é uma, uma diferença discrepante, assim, a quantidade de hora quando tem... Muito carro quando
0: não tem. Como podemos escutar, são diversos motivos pelas quais as pessoas atravessam diariamente as fronteiras compartilhadas entre Brasil, Paraguai e Argentina.
1: O comércio e o turismo mobilizam as pessoas, tanto a quienes compram e passeam, como a quienes trabalham em estes sectores da economia.
0: Mas quais são os obstáculos e as oportunidades que essa troca cotidiana entre as fronteiras apresenta?
1: Conversamos com Gustavo Espínola, presidente da Associação de Taxistas del Este un gremio de trabajadores de Ciudad del Este, y él nos comentó que la falta de fluidez en el tránsito es uno de los problemas más frecuentes en el paso por el Puente de la Amistad.
3: Bueno, la verdad que es bastante compleja esta situación de tránsito de la frontera. Anteriormente, bueno, hace un año atrás no teníamos muchos problemas porque estaba cerrado el, el puente ¿verdad? por el tema de la pandemia. Bueno, en octubre de 2020... Se, se se abrió se abrió el puente bueno y empezaron a, los problemas de tránsito otra vez es muy caótico y acá las instituciones encargadas vamos a hablar de lo que es el este eh, de instituciones tanto la aduana aeropuerto policía turística la marina y aparece también ya el del Ministerio de Obras Públicas que es la patrullera la patrulla caminera y después Ya están los policías municipales de tránsito. Son instituciones que realmente tienen que encargarse para que el tránsito sea más, más, más fluido. ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Todos marcan su territorio. Nadie puede meterse en el territorio ajeno. El PMT, la Policía Municipal de Tránsito, no puede meterse en lo que es la patrulla caminera, tampoco pueden entrar en lo que es la zona primaria, la aduana, la marina, y el puente es menos. Por esa razón hay muchos problemas. ¿Y quiénes se perjudican? La ciudadanía de Ciudad del Este y los comercios, porque el turismo... Depende, nosotros dependemos del turismo de la, de la gente que vienen a comprar, pero si vienen y forman fila de 3-4 horas y no hay una seguridad de tránsito, no hay seguridad eh, también eh, como en, cuanto, en cuanto a la Policía Nacional, hay muchas, la imagen es que, que se nos tienen a nivel internacional o a nivel nacional también, eh, es pésimo, pero depende, depende mucho de las instituciones encargadas.
0: A Ponte da Amizade é também uma peça fundamental no sistema logístico internacional para importação e exportação de mercadorias.
1: Assim é, Eddie, e por isso circulam diariamente cientos de caminhões cargados de mercadorias, como alimentos, soja, eletrônicos, maquinarias para a agricultura, veículos importados e prendas.
0: Como o trânsito fronteirista é afetado por esse grande movimento de caminhões? Como se organiza esse trânsito?
1: Gustavo Espínola comenta que em Paraguai existem horários específicos para o passo dos caminhões, Pero desde Foz cruzan a toda hora dependiendo de la congestión del tránsito.
3: Los camiones grandes porte que llevan mercaderías y, 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 y o sea, que camiones también que van vacíos. Hay una ordenanza, una ley, que los camiones cargados tienen que salir a partir de las cuatro y media de la tarde recién de Ciudad del Este. No de día. A partir de las cuatro y media hasta las 12 de la noche. De las 12 de la noche... ...hasta las 6 de la mañana están los, eh, los vehículos que no llevan nada vacío... ...pero qué pasa, también eso está creando problemas. problema... ...Foz de Iguazú, Foz de Iguazú no tiene esa ley... Eh, ...cuando libera camiones tiene que venir camiones... No, ...no importa la hora, pero qué pasa... ...es más coordinado el trabajo, porque si la policía rodoviaria... ...ve que está obstaculizando el cami los camiones, el tránsito, ¿qué hace? no viaduto, bom bueno, senhores, acabam de parar porque vão esperar, vão esperar para que seja mais fluídol o trânsito e que os caminhões que estão na fila passem hacia Paraguai bueno, e, bom, iniciem a, a mover-se outra vez. Isso é o trabalho que, por exemplo, aqui não se faz.
0: Podemos ver pelo relato de Alexis Gustavo que há muito a se melhorar no trânsito da Ponte de Amizade Sophie.
1: Assim é, Edi, e uma das sugerências que faz o gremialista do transporte é es que as instituições que operam na fronteira, tanto de Paraguai como Brasil, tenham uma melhor comunicação e trabalhem de maneira mais coordenada.
0: No bloco anterior, escutamos a experiência de um representante de taxistas em Cidade del Leste, que apontou uma série de obstáculos no trânsito na ponte de amizade que une Paraguai e Brasil.
1: Una de las principales características de esta frontera es que el tránsito de vehículos y personas es totalmente libre. Conversamos con el director de Movimiento Migratorio de Paraguay, Fabio Espinosa, quien comentó cuáles son los límites de esta libertad en el paso de frontera.
4: No, nosotros casi todas las fronteras con Brasil tenemos esta modalidad, eh, el tránsito libre de comerciante, qué que es lo que, eh, cuál es su su beneficio. Su beneficio es que no se hace un registro eh, migratorio, como, como justamente para eh, agilizar y flexibilizar el, el, el paso. Ahora bien, eso no eso no implica no, no estar document eh, no tener los documentos personales que corresponden. Eso no implica eso, ¿verdad? Implica que vos tenés que estar con documentos eh, para... Eh, que en cualquier, en cualquier control de rutina eh, vos puedas eh, demostrar tu, tu identidad, ¿verdad? Eh, entonces, eh, esa modalidad de tránsito libre es, es para comerciantes que vienen a comprar, luego se van. Entonces, para para agilizar un poco el paso. Ahora bien, eh, se suelen hacer controles, ¿verdad? Miraciones suelen hacer controles... Eh, de, en el puente por eso es importante que, que manifestar que en el tránsito libre no significa que una persona puede venir indocumentada o sin su documento de identidad Eso es eh, hay que destacar siempre tenemos que tener en, en, con nosotros nuestro documento que demuestre nuestra identidad y más todavía en, 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 un, en un paso de, de frontera ¿verdad? de un país al otro
0: com a chegada da pandemia de Covid-19, se incorporaram novas regras para a travessia da fronteira. Mas, Sophie, quais são as novas exigências para atravessar a fronteira nesse novo contexto?
1: O Diretor de Movimento Migratório de Paraguai facilitou informação sobre o protocolo sanitário que está vigente atualmente entre os países do Mercosur.
0: Todas essas informações são importantes para quem vive na fronteira, mas também para quem a visita.
1: Así es, Eddie, y el director de Movimiento Migratorio también respondió sobre aquellas dificultades que había mencionado el referente de los taxistas de Ciudad del Este. Comentó que existe el Área de Control Integrado, una instancia que aglutina a todas las instituciones que operan en ambos países en cada punto fronterizo.
4: Hay reuniones eh, periódicas, casi, te voy a decir, en, con, con todas las instituciones. Eh, esa es una es una institución creada justamente de para estar en constante comunicación y para ir subsanando los problemas que hay en, en, en estos puestos de control. Ahora bien, eh, tenemos que tener en cuenta que en, en un paso fronterizo eh, le guste o no a las personas eh, van a tener que eh, aguardar, eh, aguantar un poco, tener un poquito de paciencia porque Sabemos bien que cada país tiene sus sus exigencias, su sistema de control y, y eso se, se va se va a seguir haciendo, ¿verdad? Eh, ahora bien, la agilización o flexibilizar cuestiones con el tema de, de tránsito eh, tenemos que tener en cuenta también que el, el, el la parte edilicia, la estructura del Puente de la Amistad eh, es, es pequeña, ¿verdad? Eh, por eso eh, siempre se estas reuniones, como te digo, son periódicas. Nosotros estamos en constante comunicación con la gente de aduana Cada pa, cada institución tiene sus sistemas, sus atribuciones de control. Eh, y como bien vos dijiste, yo no podría opinar en el tema del control de aduanero, ¿verdad? Sí, si así. De migraciones eh, ahí yo te puedo te puedo decir, ¿verdad?
0: Nesse episódio, podemos conhecer melhor sobre a mobilidade e o trânsito na fronteira entre Paraguai, Brasil e Argentina. O fluxo de pessoas e veículos começa a retomar seu patamar normal, depois da paralisação e do fechamento das pontes provocados pela pandemia.
1: Pudimos conhecer mais sobre as novas exigências com os protocolos sanitários e que há aspectos por melhorar em coordenação e infraestrutura para uma melhor experiência no passo de fronteira.
0: Assim chegamos ao final de nosso primeiro episódio do Diálogos de Fronteira de 2022. Estamos muito felizes em continuar abordando diferentes temas que fazem parte do nosso dia-a-dia dia na região.
1: Iniciamos em uma nova temporada e com um novo companheiro na narração dos episódios. Bem-vindo, Edimar. Obrigado por colocar voz a esta narrativa. Desde aqui, desejamos éxitos a nosso querido Peterson, que, a partir deste de ano, inicia uma nova etapa laboral.
0: Esse foi o episódio 13 do Diálogo de Fronteira, uma série que aborda as dinâmicas da região internacional do Iguaçu e que está ao ar duas vezes ao mês, debatendo os desafios da fronteira mais povoada da América do Sul.
1: O primeiro episódio do mês, sempre com essa proposta mais de conteúdo, e o segundo episódio com invitados que discutem temas em uma mesa redonda. Então, toma tus auriculares e venha a fronterizar con nosotros
0: Eu sou Edmar Valandro Hockenbach. Eu
1: sou a Sofia Massi.
0: Junto com a Sofia, estive na produção e redação do roteiro.
1: Em la captação e edição de sonido, Vinicius Boita.
0: E nas redes sociais, Ana Carolina Marinho.